Hallo, wir sind Jasmin Werner und Eva Resch. In unserem Interview-Podcast Happy Works nähern wir uns der ewigen Frage, wie Glück und Erfolg zusammenhängen. Dazu sprechen wir mit spannenden Unternehmern, kreativen Köpfen, ausgewiesenen Experten und Menschen, die uns und andere inspirieren. Wir wollen verstehen, wie sich Arbeitswelten und die Menschen darin verändern und was sie in ihren Berufen antreibt und glücklich macht. Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Ist es, was, was für ein Tag ist für dich heute? Für mich ist es auch Donnerstag, mhm. ähm, weil ich bin montags und mittwochs normalerweise bei uns im Büro. Mhm. Und ich merke immer, dass ich ähm, deswegen eigentlich schon am Dienstag so ein Gefühl habe, es ist schon viel mehr passiert als mhm. sonst. Mist. Es ist jetzt Dienstag. Kommen noch ein paar Tage. Aber schon viel geschafft. Ja. Wie viel? Ja? Würde ich Vielleicht. pauschal jetzt erstmal sagen. Ja. Sehr gut. Okay, legen wir los. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt die wunderbare Eva Resch. Hallo. Wir freuen uns, dass wir heute mal wieder sozusagen in Person einen Podcast aufnehmen können. Und wir haben heute. Clara Grabitz von Sharpest bei uns zu Gast. Clara, schön, dass du da bist. Hallo Jasmin, hallo Eva. Clara, bevor wir starten, haben wir traditionellerweise ein kleines Gastgeschenk. Äh, ein ganz kleines, schau mal, du hörst es schon rascheln. Magst du diesen Glückskeks mal aufmachen? Sehr gerne. Ich nehme so lange gerne dein Mikro und halte dir. Die größte Gefahr des Lebens ist, dass man zu vorsichtig wird. Das ist ein bisschen ironisch in Corona-Zeiten, habe ich das Gefühl. Was hältst du denn davon? Bist du eher jemand, der Risiken eingeht oder tatsächlich jemand, der vorsichtig ist und nochmal nach links und rechts guckt, bevor eine Entscheidung ansteht? Ich würde prinzipiell sagen, die Mischung macht's. Und ähm, wenn man die Risiken im Blick hat, dann sollte man sich auch positiv für einen guten Schritt in die Zukunft entscheiden. Und entsprechend sag ich eher, Risiken abtasten und dann mit äh, der Bewusstheit für die Risiken die nächste Entscheidung treffen. Sehr schön. Dann machen wir doch gleich weiter mit unserem ersten Kennenlernspiel. Und zwar geben wir dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich einfach spontan. Digital oder real life? Digital. Ordnung oder Chaos? Eher Chaos, weil ich glaube, Chaos ist, äh, fördert Kreativität und entsprechend manchmal interessantere Lösungen. Nicht mehr fliegen oder kein Fleisch mehr essen? Kein Fleisch mehr essen. Ähm, ich glaube, das ist was, was man im Alltag gut umsetzen kann. Und bist du eher eine Optimistin oder eine Pessimistin? Ich bin eher eine Optimistin. Das habe ich vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit wieder gemerkt. Sehr schön, danke dir. Jetzt haben wir so einen ganz kleinen Einblick in deine Entscheidungstendenzen gewonnen und wollen natürlich noch mehr von dir erfahren. Und da stellen wir ganz gerne die Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon kennen. 
Was würdest du uns denn erzählen, wenn wir dich auf einem Meetup oder bei einer Konferenz kennenlernen würden? Ich würde mich vorstellen, ich bin Clara, hallo mhm. erstmal. <lacht> ähm, und ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich begeistert bin und fasziniert von persönlicher Weiterentwicklung, ähm, Soft Skills, Coaching, auch Access to Education. Also tatsächlich, wie komme ich an Studienplätze, wie kann ich mich weiterentwickeln, auch ähm, über das Studium hinaus und damit auch lebenslanges Lernen. Also das Thema Lernen zieht sich dadurch. Und an zweiter Stelle würde ich wahrscheinlich sagen, dass genau aufgrund von dieser Faszination ich bei Sharpest arbeite und dort im Prinzip ja die Zukunft des Lernens mitgestalte. Und dass mich dort vor allen Dingen unsere Missionen und Visionen eigentlich antreiben. Das würde ich einfach mal kurz zusammenfassen. Es ist um, Making people feel in balance with themselves and others. Also tatsächlich zu sagen, der Job ist das, wo wir am meisten Zeit verbringen. Das Wohlbefinden von uns hat sehr viel äh, zu tun mit der Art und Weise, wie wir uns weiterentwickeln können. Und da wollen wir ansetzen. Und das ist das, was mich in meinem Alltag motiviert, was ich mache. Und wo ich mich auch wohlfühle, das so bei einem Meetup zum Beispiel zu sagen. Ich persönlich bin ja schon mal in den Genuss gekommen, Sharpest auszuprobieren. Das heißt, ich weiß, wie das ungefähr funktioniert und was da eigentlich dahinter steckt. Aber kannst du es für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erklären? Was macht Sharpest eigentlich? Ja, sehr gerne. Ich habe das jetzt angedeutet. Es geht um persönliche Weiterentwicklung. Das Kernelement dieser persönlichen Weiterentwicklung bei uns ist Coaching und zwar digital. Das heißt, was wir machen oder wie man sich das als Einzelperson vorstellen kann, ist, dass wir über einen Prozess, der digital gestaltet ist, einen passenden Coach finden, das Coaching starten, also Video-Coachings, ein Kernelement von, aber genauso auch Lerninhalte. Das heißt, ich kann mich selbst kontinuierlich damit auseinandersetzen und dadurch vor allen Dingen auch im Alltag die Möglichkeit haben, das Gelernte umzusetzen, einzusetzen und ähm, auch die Möglichkeit, ja, unsere Experten rund um die Uhr zu fragen. Äh, das ist das, was wir für ja, die Einzelperson machen. Und für die Unternehmen sind wir natürlich auch als Begleiter und Partner aktiv. Das heißt, da kann ich gerne auch noch was zu sagen. Ähm, da machen wir, ja, vielleicht auf einer anderen Ebene äh, Transparenz, wie Weiterentwicklung funktionieren kann, auch datengetrieben. Ähm, wir adjustieren die Programme, die Möglichkeiten, die wir haben, an die Bedürfnisse der Firmen. Das heißt also, wir schauen tatsächlich, wo sind Lücken auch in der Personalentwicklung im Unternehmen ähm, und wie können wir die sinnvoll, digital, ähm, nachhaltig schließen, um so der Firma auch einen Schritt in die Zukunft zu ermöglichen. Das klingt cool. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, habt ihr als Kunden ähm, Unternehmen, die dann ihre Mitarbeiter zu euch schicken, aber können auch Einzelpersonen zu euch kommen? Mhm. Momentan sind wir als äh, B2B-Unternehmen mhm. aktiv. Das ja. heißt, äh, wenn du jetzt Coaching in Anspruch nehmen möchtest über uns, dann müsstest du bei deiner Führungskraft, ah, bei deinem okay. HR-Bereich an die Tür klopfen. Kannst du uns natürlich da aber auch ins Gespräch bringen. Okay, alles klar. Danke dir. Und ich würde sagen, bevor wir mit Sharpest weitermachen, ähm, sprechen wir doch mal über dich als äh, Person. Ja. Clara, und du hast so einen ganz tollen und echt interessanten Lebenslauf. Ich habe mir mal dein LinkedIn-Profil angeschaut. Und wenn du da jetzt mal so zwei Top-Momente deines beruflichen Werdegangs bis jetzt raussuchen müsstest, was ist denn das? 
Ja, also tatsächlich ähm, wäre einer dieser Top-Momente noch im Studium. Äh, das war für mich mein Abschluss vom Studium in Oxford. Ich habe in Oxford experimentelle Psychologie studiert. Das ist ein sehr forschungsbasierter Studiengang. Und äh, da hatte ich natürlich, so wie man das kennt, Höhen und Tiefen. Und entsprechend ist das für mich immer noch einer meiner Top-Momente, einfach über einen langen Zeitraum hinweg sich weiterzuentwickeln und am Ende zu sehen, wie bin ich dorthin gekommen, wer hat mich begleitet. Und das andere ist vielleicht ein bisschen greifbarer im, ähm, ja, im Arbeitskontext, ist äh, das erste Mal Personalverantwortung übernehmen. Das war für mich ein großer Schritt und war für mich vor allen Dingen ein Highlight, weil mich ja das Thema Weiterentwicklung viel beschäftigt und ich das spannend finde, dann auch wirklich Tag für Tag jemanden zu begleiten und äh, entwickeln zu können und ähm, ja, gut für die Zukunft auch im beruflichen Sinne aufzustellen. Absolut. Ist es jetzt bei Sharpest der Fall oder wo hast du das erste Mal genau. Personalverantwortung übernommen? Genau, das äh, war tatsächlich bei Sharpest der Fall. Ich habe mittlerweile das Team äh, erfolgreich übergeben und unser Coach-Netzwerk ähm, ja, aufgebaut und bin jetzt im Bereich Partnerschaften unterwegs und entsprechend kann ich dort jetzt meine Fähigkeiten zum Beispiel Menschen verbinden, ähm, wirken lassen und unser Netzwerk im partnerschaftlichen Bereich aufbauen. Experimentelle Psychologie. Ich erinnere mich, ich habe auch Psychologie studiert. Erzähl mal, was war denn so dein, dein spannendstes Erlebnis in der Zeit? Das finde ich immer ganz spannende Einblicke zu erhalten. Ja, ich glaube, das, was mich tatsächlich am meisten geprägt hat, ähm, war im Studium die direkte Auseinandersetzung mit meinen Professoren. Mhm. Also wirklich den Benefit, den man aus dem Studium in Oxford auch zieht, ist ganz klar, dass man in kleinen Gruppen diskutiert. In Kleingruppen bedeutet dann tatsächlich, man sitzt mit einem, einer Kommilitonin und dem Professor im Raum und geht sehr tief in die Argumentation hinein. Und dann ein Verständnis dafür zu bekommen, dass, ja, einen aktuellen Forschungsstand gibt, ist aber keine klare Wahrheit. Das war für mich ein großes Highlight und das wirklich so im Detail zu verstehen, nicht nur Daten und Fakten auswendig zu lernen, sondern in diesen Austausch zu gehen. Das ist was ganz Besonderes. Und entspricht ja auch so ziemlich so den, den modernen Lernansätzen, die Unternehmen inzwischen verfolgen. Also ich denke da jetzt gerade so als ein Beispiel an die Methodik Working Out Loud, die ja eigentlich genau das fördert ne? und die auch in Coachings, wenn du, wenn man Kleingruppen-Coachings zum Beispiel nimmt, die man dort ja auch wiederfindet, oder? Ja, ich glaube, viele Lernansätze werden mhm. ähm, an verschiedenen Stellen in der Welt unter verschiedenen Namen praktiziert. Ja. <lacht> und ähm, so ein bisschen finde ich das dann interessant, auch in verschiedene Umfelder und selbst Branchen haben da verschiedene Bezeichnungen für, hineinzugehen und herauszufinden, was meint die Person, wenn sie das sagt. Manchmal hat man auch das Problem, jemand sagt ähm, das gleiche Wort, meint aber was ganz anderes. Ähm, und ich glaube auch im Thema Coaching, Training, Beratung, ähm, muss man sich da immer wieder rückversichern, dass man über dieselben ähm, ja, Dinge spricht. Und äh, entsprechend ähm, finde ich das gar nicht so überraschend, dass ähm, die Lern-, ja, Lernumsetzungsmöglichkeiten im Studium, äh, die sich bewährt haben, eine Intensität auch in der Arbeitswelt wiedergefunden werden. Und als äh, zweiten Schritt hast du betont, dass du das äh, Coach-Netzwerk ausgebaut hast bei Sharpest. Das finde ich auch total spannend, weil da hast du ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Coaches kennengelernt. Und wonach bist denn du davor gegangen? Also 
welcher Coach hat es jetzt tatsächlich in euer Netzwerk geschafft? Gibt es da Kriterien oder war das persönliche Sympathie? Oder erzähl mal, worauf du da so geachtet hast. Also natürlich haben wir dann einen ganz klar strukturierten Prozess. Ähm, mit dem würde ich euch jetzt nicht langweilen, sondern ich würde euch einfach mal so ein paar Highlights aus meiner Sicht mitgeben, was, was wichtig ist in der Auswahl von Coaches, gerade auch für die Zusammenarbeit mit Sharpist. Und da gibt es zum einen natürlich Basiskriterien, so wie man sich das auch an jeder anderen Stelle vorstellt. Ähm, das sind Erfahrungen, das ist welche Art von Ausbildung die Person gemacht hat. Ähm, das sind meistens auch die Dinge, die man eigentlich aus dem Lebenslauf hinauslesen kann. Und dann gibt es natürlich äh, ja, eher so Soft Factors. Und die haben wir bei Sharpest tatsächlich ein bisschen weiter runtergebrochen, nennen die Sharpest Fit Kriterien. Und dazu gehört zum Beispiel ja, ein innovatives bzw. digitales Mindset. Was meint das Ganze? Das kann man zum Beispiel an der Motivation des Coaches ablesen. Ähm, arbeitet eine oder möchte eine Person mit uns zusammenarbeiten, ähm, weil sie eigentlich keine Lust hat auf Kundenakquise oder tatsächlich Interesse daran hat, ähm, das Thema Coaching weiterzuentwickeln und auch neu vielleicht nochmal für sich zu entdecken. Und äh, das ist ein klarer Indikator. Dazu gehören auch noch zwei, drei weitere Kriterien. Wir nennen das Engagement, also tatsächlich, wie engagiert ist ein Coach in der Coaching-Welt? Äh, Gibt es da auch die Auseinandersetzung auf Verbandsebene oder mit ähm, ja, anderen Coaches über Events oder Ähnliches in der HR-Community? Und als drittes und viertes Kriterium ist das ähm, Kommunikation, also wie kommunikativ ist jemand und passt das zu der Art und Weise, wie wir bei Sharpest arbeiten? Und Flexibilität, weil tatsächlich das digitale Arbeiten äh, als Vorteil mit sich bringt, ähm, dass man gegenüber den Kunden flexibler sein kann. Und das muss aber auch vom Coach mitgetragen werden und gewollt sein. Und das sind so Kriterien, die für die Zusammenarbeit mit uns sprechen. Und wenn es jetzt eher darum geht, was ich ganz persönlich in den Gesprächen als wichtig empfunden habe, dann würde ich da ganz klar sagen, das Thema Haltung und auch Menschenbild und eine der Fragen, die sich da für mich bewährt haben, äh, ins Reden zu kommen und dann auch mitzubekommen, passt das zu unseren Annahmen, die wir als Firma treffen, ähm, ist tatsächlich, wie die Person zum Coaching gefunden hat und warum sie Coach geworden ist. Also das klassische Warum. Mhm. Und wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben müsstest, weil ich werde häufig gefragt, wie finde ich denn eigentlich einen Coach? Ich meine, ihr macht B2B, ne? da ist das dann ist das, äh, schön strukturiert als Prozess. Aber wenn du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben könntest, worauf man achten kann, wenn man jetzt ganz persönlich nach einem Coach sucht, hättest du da, hättest du da was? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, ganz offen mal im eigenen Umfeld fragen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort Coaches auch aktiv sind, die auf die eigene Zielgruppe spezialisiert sind, die einen Erfahrungsreichtum haben ähm, in dem Bereich, ist sehr groß. Und den persönlichen Bezug, den würde ich nicht unterschätzen. Und ansonsten kann ich, äh, gerade wenn es um große Firmen oder in einen anderen Kontext gehen, ähm, wirklich auch die Verbände und Vereine empfehlen. Die machen eine exzellente Arbeit und haben da durchaus Datenbanken, auf die man sich verlassen kann. Habt ihr, ähm, mit welchen Verbänden und Vereinen arbeitet ihr? Wir arbeiten unter anderem mit dem äh, ICF, der International Coaching Federation, zusammen. Ähm, ich kann aber in Deutschland genauso auch den DBVC empfehlen oder ähm, den DCVT. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also in Deutschland gibt es, ich glaube, mehr als 16 Coaching-Verbände und Vereine. Ähm, das ist ein Ansatzpunkt. Wie gesagt, ich glaube, die Mischung aus persönliches Netzwerk und ähm, dem Blick auf eine Verbandswebseite ist ähm, für, wenn ich jetzt unterwegs wäre, das, was ich machen würde. 
Okay. Wie viele Coaches habt ihr denn bei euch im Netzwerk? Wir sind ja ein globales Unternehmen. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich mit mehr als 500 Coaches weltweit zusammen. Ähm, das kommt dadurch zustande, dass wir natürlich ich glaube, mittlerweile in mehr als 30 verschiedenen Sprachen coachen. Ähm, das war auch eines meiner persönlichen Highlights, als wir das erste Mal äh, auf Türkisch gecoacht haben ähm, oder auch äh, in, ähm, in den Arabischen Emiraten. Äh, das finde ich sind einfach spannende Projekte und dann auch spannende Kunden. Das stelle ich mir ja wahnsinnig ähm, herausfordernd vor. Es erinnert mich ein bisschen daran, ich habe mein Trainernetzwerk aufgebaut und war international unterwegs. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, ähm, dieses Thema äh, Kulturadaptilität, ist das Adaptivität, so <lacht> schwieriges Wort, Kulturadaptivität da unterzubringen. Und bei Trainern war das schon schwierig, aber bei Coaches stelle ich mir nochmal schwieriger vor. Wie habt ihr das gemacht? Ja, also einer der Grundprinzipien bei uns ist, dass wir ein Coaching in der Muttersprache der Einzelperson anbieten, um genau da die Stellschraube eben auch setzen zu können, dass es kulturell zusammenpasst. Wenn das aus irgendeinem Grund von der Person nicht gewollt ist, dann gibt es da explizit die Nachfrage, ähm, sollte das jemand sein, der in, in dem Bereich oder in dem Land auch schon Arbeits- und Coaching-Erfahrung hat oder nicht? Spielt das eine Rolle? Und da arbeiten wir dann einfach äh, wirklich auch intensiv mit der Einzelperson zusammen, um den passenden Coach zu finden. Ähm, weil es gibt immer wieder Sonderkonstellationen und ja, wir sind ein digitaler Anbieter und ja, wir machen vieles auch effizienter und einfacher, aber äh, da soll natürlich keine Qualität drin leiden. Klar, ja. Sehr cool. Wie messt ihr denn Erfolg oder den Impact von eurer Arbeit? Ich kann mir vorstellen, dass das relativ schwierig zu messen ist, ohne dass ich mich jetzt schon vorher damit beschäftigt habe. Also sicherlich habt ihr so Sachen wie hinterher Feedback einzuholen, aber böse Stimmen könnten ja jetzt auch behaupten, hey, Coaching ist doch irgendwie nur Zeitverschwendung und Laberei, das bringt doch eigentlich gar nichts. Was würdest du da entgegensetzen? Ja, also als, ähm, als Forscherin bzw. mit meinen Wurzeln in der Wissenschaft natürlich ganz klar Studien, aber äh, die lassen sich schlecht in einem Podcast verpacken. Entsprechend würde ich sagen, es gibt so zwei Ebenen, die wir uns angucken können. Das eine ist, wie messen wir den Erfolg für die Einzelperson? Und das andere ist, wie messen wir den Erfolg oder definieren, ob ein Projekt oder eine Zusammenarbeit erfolgreich ist, auf Unternehmensebene? Und das würde ich mir mit euch einfach kurz angucken. Wann ist ein Coaching erfolgreich für die Einzelperson? So für die unter euch, die vielleicht auch eine Coaching-Ausbildung haben, so wie Eva, ist das wahrscheinlich nichts Neues. Aber man setzt natürlich initial Ziele und Erfolgskriterien fest und kann auf die auch am Ende vom Coaching-Prozess zurückblicken. Ähm, wie man das genau macht, da gibt es verschiedene Methodiken zu. Äh, wir arbeiten bei Sharpest oft mit einem Skalensystem. Das heißt einfach die Einschätzung, wo stehe ich am Anfang, wo will ich hin und bin ich da tatsächlich angekommen? Ähm, das also für die Einzelperson. Es scheiden sich auch die Geister, wann man das genau macht. Das heißt also, wir machen tatsächlich an verschiedenen Schnittpunkten Erfolgsmessungen. Ähm, nach jeder einzelnen Coaching-Sitzung gibt es eine kurze Bewertung. Es ist für uns einfach so eine Art ähm, ja, Sanity-Check. Ist alles in Ordnung, passt alles soweit zusammen. Und natürlich ähm, ja, zum Abschluss von einem Coaching-Prozess, beziehungsweise wenn Coaching-Prozesse länger als sechs Monate gehen, auch ähm, an Zeitpunkten zwischendrin. Ähm, und da wird nicht nur die der Erfolg vom Coaching gemessen, sondern tatsächlich auch die Zusammenarbeit zwischen Coach und Coachi, äh, die für uns halt auch einen Stellenwert hat, weil sie maximal auf die Erfolgserreichung einzahlt. Ähm, das also für die Einzelperson. 
ist das soweit verständlich. Ja, ja total. Super. Ähm, und das, was, glaube ich, sehr spannend ist und auch, ähm, ich sage mal so, es gibt keine einfache Lösung dafür, es ist die Unternehmensebene. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und ich möchte euch auf die Reise so ein bisschen mitnehmen. Ähm, Unterschied zwischen ROI, also Return of Investment und ROE, Return of Expectation, also Erwartungshaltung vom Unternehmen und wie wir darauf einzahlen. Super gern. Genau. Also an sich äh, kann ich einfach nochmal festhalten, Coaching ist wirksam. Ähm, es gibt verschiedene Metastudien, die das mittlerweile beweisen. Die Hauptpunkte, die auf die Coaching einzahlt, sind zum Beispiel ähm, ganz klassisch Performance und Wellbeing der Mitarbeiter, ähm, auch Selbstregulation und tatsächlich ähm, Coping Strategies. Also zum Beispiel ist das jetzt ja auch explizit relevant im Corona-Kontext. Ähm, wie kommen meine Mitarbeiter eigentlich mit den Veränderungen klar? Was sind die Coping Strategies der Einzelperson? Und ähm, kommt damit die, das Unternehmen auch insgesamt in dieser Krise anders zurecht? Das haben wir jetzt geklärt. Dann der zweite Teil ist, äh, ist Coaching effizient beziehungsweise was macht Coaching im Vergleich zu anderen Personalentwicklungsmaßnahmen? Das ist auch eine relevante Frage. Und da muss man eben sagen, äh, dass es erste Studien gibt, die nachweislich zeigen, dass Coaching die effizienteste Entwicklungsmaßnahme ist. Ähm, warum? Weil es auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Einzelperson eingeht. Das heißt eigentlich, würde man sogar sagen, es ist ein relativ risikoaverses Investment, wenn wir zur Frage ganz am Anfang vom, vom Podcast zurückkommen. Und äh, damit extrem attraktiv, weil die Weiterentwicklung der Einzelperson ähm, ja, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit stattfindet. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie kann ich das messbar machen? Ein klassisches ROI wäre ja Kosten-Nutzen abwägen ähm, und entsprechend einfach eine Gleichung aufsetzen. Das heißt, die Frage ist, die Kosten sind ziemlich klar monetärer Natur. Wie messe ich eigentlich diesen Nutzen? Und da muss man sagen, ist äh, bisher ja, das, was es an ROI gibt, äh, gescheitert, beziehungsweise wenn man da sich mal weiter reinliest, auch im Internet, auch in den Studien und Co., äh, trifft man eher auf was, was ich jetzt Marketingmaterial nennen würde, im klassischen Sinne. Ähm, und das, was ich euch ein bisschen mitgeben kann, ist sozusagen, ähm, was ist eine Alternative zu einem ROI? Ähm, und auch das ist eigentlich kein Hexenwerk. Das ist im Prinzip eine Übertragung von dem, was wir im einzelnen Coaching-Prozess sehen, auf das Unternehmen. Das heißt, eine ganz klare Erwartungssetzung. Wie kann ich mir das vorstellen oder auf welchen Ebenen kann ich mir das vorstellen? Das zum einen, wie reagieren die Mitarbeiter auf das Coaching? Also wird das überhaupt positiv angenommen? Dann Reagieren die Mitarbeiter darauf, dass sie was lernen? Also ist das, wird das sinnvoll angenommen, was sie lernen? Sehe ich das tatsächlich in der Verhaltensveränderung? Und ähm, sehe ich das in ja, den Ergebnissen, die sich das Unternehmen wünscht? Und wenn wir diese vier Ebenen abdecken können in der Erwartungssetzung, dann haben wir die Möglichkeit, die auch alle am Ende von einem abgeschlossenen Projekt oder von der Zeiteinheit gegenzuprüfen und damit ganz klar zu sagen, ja, wir haben... Ähm, diese Projekte und diese Aspekte ähm, erfüllt, so wie wir das auch im Vorhinein besprochen haben. Genau. Das heißt, die Hauptfrage, die man sich eigentlich als Unternehmen stellen sollte, wenn man äh, ein Coaching-Projekt startet, wenn man seine eigenen Mitarbeitern Coaching möglich macht, ähm, wie sieht für mich Erfolg tatsächlich aus? Was möchte ich erreichen? Ähm, und da ist es auch wichtig, dass das nicht nur 
Soft Factors sind, im Sinne von, ich möchte, dass meine Mitarbeiter ähm, besser Konfliktkommunikation machen, sondern das sind tatsächlich auch Hard Factors. Das heißt, wir sehen eine klare Kostenreduktion, wenn die Mitarbeitermotivation steigt und wir sehen natürlich auch ähm, eine geringere Mitarbeiterfluktuation. Ähm, genau, das so als Beispiele von meiner Seite. Beratet ihr die Unternehmen äh, dazu? Also gibt es, wenn man bei euch das, äh, gibt es ein Vollpaket, wo man dann gleich die Implementierung und äh, diese Themen mit äh, einkaufen kann? Ja, das ist ähm, auf jeden Fall möglich. Mhm. Vor allen Dingen ist es möglich, weil wir einen gewissen Qualitätsanspruch haben ja. an das, was wir machen. Das heißt, äh, also wir beraten und man hat auch die Möglichkeit, da sozusagen sehr intensiv betreut zu werden. Meistens ist das ein, ein Austausch, äh, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind in der Personalentwicklung gut aufgestellt. Das heißt, es ist ein Austausch auch von dem, was sind die strategischen Prioritäten, die gesetzt wurden, wie passt das, was wir anbieten, in die strategischen Prioritäten und wie können wir dann tatsächlich mehr Personencoaching ermöglichen. Mhm. Ja. Habt ihr eigentlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation, also ich meine Corona, festgestellt, dass ihr auf einmal viel mehr Nachfrage habt nach eurem Produkt? Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die ich in zwei Teile wieder teilen würde. Das eine ist, ähm, haben wir ein erhöhtes Interesse wahrgenommen? Ja, definitiv. Ähm, also es sind immer noch sehr, sehr viele Mitarbeiter, ähm, gerade in Großkonzernen im Homeoffice. Ähm, es gibt nicht zwangsläufig die Möglichkeit, ähm, Präsenz, Weiterentwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Und dazu zähle ich jetzt nicht nur das Coaching, sondern genauso auch Trainings und Workshops. Das heißt, die Unternehmen sind aktiv nach der Suche nach Alternativen. Und gleichzeitig ist natürlich zu beachten, dass wir, ähm, ja, dass für die meisten Unternehmen noch nicht die, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise abzusehen sind. Und das ist eine Mischung, die wir genauso wie alle anderen Unternehmen navigieren. Ähm, und wo ich sagen würde, das letzte Wort ist nicht gesprochen. Äh, es freut mich auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue festzustellen, dass wir nicht mehr erklären müssen, warum digitales Coaching denn überhaupt eine Möglichkeit ist. Ja, total. Wo du gerade davon, von dieser Entwicklung äh, erzählst, dass man das nicht mehr erklären muss. Was sind denn deine, ja, was ist denn so dein Blick auf die, auf die Trends? Ich meine, digitales Coaching haben wir jetzt abgehackt, gibt es jetzt? <lacht> ähm, Und was kommt als nächstes? Oder wie entwickelt sich das? Ja, ich setze das mal in den Kontext von uns als Firma. Mhm. Ähm, an sich sind wir eine Firma, die ähm, ja, persönliche Weiterentwicklung anbietet. Und ein Kernelement Coaching hat. Das heißt also, digitales Coaching ist auch für uns so ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allen Dingen die Möglichkeit, die Einzelperson in ihrem Schaffen äh, zu unterstützen. Und darüber hinaus gibt es natürlich andere Möglichkeiten, Lernen digital abzubilden. Das heißt, das, was ich vor allen Dingen sehe, ähm, ist die Möglichkeit, ähm, ja, ich würde das als Self-Paced Learning in der nachhaltigen und vor allen Dingen auch angenehmen Art und Weise abzubilden. Was meine ich damit? Es gibt momentan, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, LinkedIn Learning ähm, wird an vielen Stellen eingesetzt. Tatsächlich ist es aber nicht immer nachvollziehbar, finden die Leute tatsächlich die Inhalte, die sie interessieren, wie motiviert setzen sie sich damit auseinander, ähm, ist das im Interesse der Einzelperson, ist das zielgerichtet oder nicht. Das heißt tatsächlich, ähm, Self-Paced Learning in einer zielgerichteten Art und Weise einzusetzen, mh, da sind wir noch nicht. Ähm, 
Und das ist das, was ich für die Zukunft sehe. Und äh, ich bin gespannt, welche Lösungen da sozusagen als erstes Fuß fassen. Und vor allen Dingen, was sich auch bewährt ähm, über die Generationen, über Branchen hinweg. Mhm. Ja. Welche Rolle spielen deiner Ansicht nach ähm, oder spielt deiner Ansicht nach AI im Coaching-Kontext? Mhm. Also Artificial Intelligence? Ja, ähm, also ich würde das jetzt sagen, wenn wir AI vor allen Dingen als ähm, Machine Learning Algorithmen wahrnehmen, dann mh, spielt das eine große Rolle, weil es die Möglichkeit gibt, auch ähm, bestimmte Vorhersagen zu treffen. Also nicht nur sagen, zu sagen, basierend auf ähm, allem, was du machst, hier hast du mehr vom selben, sondern auch zu sagen, okay, wir wissen, du nimmst in zwei Monaten eine neue Führungsposition ein. Wunderbar. Äh, klassischerweise in deinem Unternehmen äh, Leute, die eine Führungsposition einnehmen. Das wissen wir nicht nur, weil uns das die Personalentwicklung gesagt hat, sondern das wissen wir, weil äh, wir haben einfach schon so viele Leute begleitet, die diesen Schritt gemacht haben. Das sind die Themen, auf, die auf dich zukommen, die wichtig sind für dich. Und das ist nicht nur das, was du selbst erwartest und was deine eigenen Sorgen sind, sondern das ist das, was wir eben dir mit auf den Weg geben können, ähm, basierend auf unserer Erfahrung. Und das hat ganz klar einen Mehrwert. Hm, ja. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wird äh, ein, ein intelligenter Coach-Bot irgendwann den echten Coach ersetzen? Was meinst du? Es wird ja diskutiert. Ähm, Finde ich sehr spannend. Tatsächlich ja. forscht dazu eine Kollegin von mir, Katharina John. Äh, von daher kann ich die auch gerne empfehlen. Ja. Ähm, und wenn ich mir da angucke, was momentan auf dem Markt ist, dann ist es eher ein Nein, also nicht in absehbarer Zeit. Es ist aber, glaube ich, wichtig, das im Blick zu behalten, gerade wenn ich davon ausgehe, in welcher Form kann ich Coaching ma möglich machen ähm, über ja, die Präsenz von einem anderen mir gegenüber hinaus. Und dann geht es vielleicht eher darum, den Coach auch in seiner Funktion zu entlasten und ein Modell zu finden, in dem ja, vielleicht ein Coachbot und ein Coach gemeinsam jemanden betreuen und dadurch einen Mehrwert schaffen, auch über, ähm, über das klassische Coaching hinaus. Also ich sehe das immer aus der Perspektive, dass ich Elemente kombinieren kann und dadurch ja. vielleicht eine noch bessere ähm, ja, Entwicklungsmöglichkeit definiere und nicht zwangsläufig, dass ich das eine mit dem anderen ersetze. Ja, also ich habe <lacht> kleine, kleine Anekdote am Rande, und weil darüber denke ich die ganze Zeit nach, wie sich das wohl entwickeln wird. Ich habe vor kurzer Zeit mit meinem Bruder telefoniert, der ist acht Jahre jünger als ich, ist also in seinen Zwanzigern. Und der meinte, so, der telefonierte gerade noch parallel und meinte so, oh nein, jetzt muss ich mit einem echten Mitarbeiter da sprechen, dabei wollte ich doch den Chatbot. Und dann war ich ganz irritiert, weil ich dachte so, ich würde immer den echten Mitarbeiter ähm, bevorzugen. Und da haben wir dann dieses Thema diskutiert und dann habe ich gedacht so, naja, das ist jetzt der Schritt, dass er, wenn er eine Pizza bestellt, lieber bei einem Chatbot, äh, weil er möchte nicht mit einem echten Menschen sprechen, weil er meinte, das ist ihm dann zu so individuell, der possible outcome des Gesprächs. Und dann habe ich gedacht, wird das beim Coaching irgendwann auch so sein, dass man vielleicht bevorzugt Nachrichten diktiert und die werden dann analysiert, ich weiß es nicht. Also es gibt ja Forschung dazu, aber ich habe mich gefragt, wird sich vielleicht auch, wird es neue Methodiken geben, dass man zum Beispiel per Chat mit dann wahrscheinlich doch einem echten Menschen, weil Coaching zu komplex ist, aber dass man schriftlich Teile des Coachings abarbeitet? Ja, also 
ich komme ja auch aus der Psychologie ja. und ähm, ich habe mich da vor allen Dingen im therapeutischen Setting mhm. ähm, mal ein bisschen ja, informiert. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel in entlegenen Gebieten, in Skandinavien, tatsächlich therapeutische Chatbots zum Einsatz kommen, mhm. beziehungsweise die Person im Chat auch einfach dahinter steht. Das heißt, es gibt im therapeutischen Setting da ähm, ja, validierte Studien, die auch einfach abbilden, das ist möglich, das ist machbar. Und ähm, auch da wieder die Kombination aus Chatbot mhm. und Person, ähm, die Möglichkeit dann sozusagen zu flaggen oder aufmerksam zu machen, dass hier der Anruf oder die Interaktion mit einem ähm, Menschen notwendig ist oder äh, nochmal wichtig ist. Mhm. Und ähm, ja, ich kann das Pizza-Beispiel ganz gut nachvollziehen. <lacht> ähm, und äh, vielleicht ist es eben auch die Möglichkeit, die Schwelle runterzusetzen, ins Coaching zu gehen oder sich weiterzuentwickeln. Wenn ich weiß, ähm, ich nehme jetzt nicht die Zeit in Anspruch von jemandem, sondern habe die Möglichkeit, hier die ersten Schritte zu gehen, ein bisschen laufen zu lernen, was persönliche Weiterentwicklung angeht. Und dann ähm, vielleicht in die in intensive Auseinandersetzung zu gehen im Coaching, ähm, dann ist da auch vieles getan. Ja, super spannend. Danke dir. Also Eva, ich würde auch lieber den echten Menschen bevorzugen. Oh, <lacht> Danke, nur damit du beruhigt bist. <lacht> Gott sei Dank. Ich würde gerne nochmal auf die Unternehmensperspektive zu sprechen kommen und auch wieder auf die aktuelle Situation. Und zwar ist es ja jetzt mittlerweile so, dass viele Menschen auch wieder ins Büro zurückkehren und dass wir uns da in so einer Art Zwischenform, Mischform, wie auch immer befinden, wo immer noch Menschen von zu Hause aus arbeiten, das auch regelmäßig, aber es auch wieder Teams gibt, die nach und nach ins Büro zurückkehren. Hast du da Tipps oder Hacks, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wie diese Zeit nach der großen Homeoffice-Welle auch gut bewältigt werden kann im Unternehmen, weil es wird ja wirklich ein neues Normal geben. Ja, ich glaube, das Wichtige ist die Betonung auf neues Normal, also nicht die Annahme zu treffen, dass es so ist wie vorher, weil ganz natürlich wird sich was verändert haben. Und äh, da an alten Sachen festzuhalten, obwohl sich vielleicht im digitalen Setup bestimmte Sachen bewährt haben, ähm, wird nicht zielführend sein und vor allen Dingen auch zu Frustration und Kommunikationsdefizit innerhalb von Teams und äh, Firmen führen. Das heißt, ähm, das so ein bisschen wieder wie eine Veränderung wahrzunehmen und ich weiß, die Leute haben mittlerweile viel Veränderung durchlebt in den letzten Wochen und Monaten, aber mh, sich davon nicht abschrecken zu lassen und wieder in Austausch zu gehen, wieder ähm, zu schauen, was sind die Bedürfnisse der Einzelmitarbeiter, ähm, so wie ich das auch bei der erfolgreichen Umsetzung vom Homeoffice in Firmen erlebt habe, dass wirklich auf die Einzelmitarbeiter eingegangen wurde ähm, und äh, gegebenenfalls auch Individuallösungen gefunden werden, genauso eigentlich wieder ähm, in den Austausch zu gehen und ähm, die Möglichkeit zu finden, äh, die Zukunft zu definieren. Und das wird sich ja, verschieden äußern. Je nachdem, wie groß Teams sind, wie groß Abteilungen sind, wie groß ähm, Firmen sind insgesamt und ähm, auch, ob die Personen ja, Eltern sind, äh, Risikogruppen sind oder ähnliches. Und ähm, was mir am liebsten wäre, wäre, wenn die Führungskräfte, die tatsächlich auf Teamebene sind, das heißt also, die ganz dicht an der Einzelperson im Unternehmen sind, dass die ähm, sozusagen eine Vorbildfunktion einnehmen und in diesen Austausch gehen und dann auch die Lanze brechen im Unternehmen. Und 
für, für sich, für ihre Mitarbeiter einsetzen, um damit gemeinsam ein neues Normal zu definieren. Ich finde dieses Thema neues Normal sehr spannend, weil wir wissen ja auch als Psychologen, <lacht> dass ähm, wir alle ja so, so Veränderungen sind ja nicht so leicht. Ne? <lacht> Und <lacht> ich frage mich, ähm, welche, welche Themen, welche positiven Lerneffekte, die wir jetzt alle gemeinschaftlich gemacht haben und ja auch in einer Dimension, die selten da gewesen ist, ne? was wir praktisch schaffen, als positive Habits beizubehalten und was vielleicht, wo wir auch wieder in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Hast du da für dich äh, eine Perspektive drauf? Ja, ich würde sagen, einer der großen Punkte, die ich persönlich gelernt habe und die ich aber auch in meinem Umfeld und bei Kunden wahrnehme, ist das Thema Konflikt- und Krisenkommunikation, also eine andere Art des Kommunizierens. Und ich glaube, das ist etwas, was man nachhaltig mitnehmen kann. Das hat weniger mit den tatsächlichen Tagesabläufen zu tun und mehr mit dem Mindset und der Wahrnehmung von Bedarf und Bedürfnissen. Und ich glaube, ähm, ja, gerade Konflikt- und Krisenkommunikation und damit auch Kommunikation allgemein ähm, ist einer der Bereiche, ähm, wo Unternehmen und Einzelpersonen wirklich was mitnehmen können. Hm, ja. Und welche Bad Habits werden wir uns ganz schnell wieder angewöhnen? Was meinst du? Also ich persönlich ja die Tee- und Kaffeepause. Mhm. Ähm, <lacht> natürlich nicht nur Bad Habit, sondern hat an anderer Stelle auch seinen Nutzen. Ja. Ähm, aber ich merke dann doch, dass manchmal äh, meine Aufmerksamkeit im Büro dann wieder nachlässt und ähm, die Tee- oder Kaffeepause dann eher ansteht als zu Hause im Homeoffice. Ja, <lacht> total. Ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen, aber wir haben noch ein paar abschließende Fragen auch vorbereitet, die wieder eher in die persönliche Richtung gehen. Und ich starte einfach mal mit, worüber hast du als Jugendliche noch anders gedacht, als du es heute tust? Oh, ähm, ich würde sagen, wie viel wir von unserer Umgebung und vom Kontext abhängig sind. Das heißt also auch, ähm, es wieder zurückzuführen zum Thema Erfolg, Entwicklung, vielleicht auch Glück dass das in der großen Abhängigkeit steht zum eigenen Umfeld und dass ich natürlich einen Einfluss haben kann auf dieses Umfeld und dass dieses Umfeld eben auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf mich hat. Und ich glaube, als Jugendliche habe ich das ähm, noch nicht so klar wahrgenommen und hatte da ganz groß die Vorstellung, dass man ja eine große Visionen braucht, um die Welt zu bewegen. Und die Vision braucht man, glaube ich, trotzdem immer noch. Aber das Umfeld ist auf jeden Fall entscheidend auf dem Weg zum Glück und auf dem Weg zum Erfolg. Mhm. Ja. Und wenn du so zurückblickst, gibt es so ein, zwei Gewohnheiten oder Dinge, die ähm, dir geholfen haben, dahin zu gelangen, wo du jetzt bist? Für mich ganz klar mh, Offenheit. Warum? Ich habe mich, obwohl meine bisherige Arbeitskarriere noch nicht ganz so lang ist, mehrfach sozusagen schon neu orientiert und mich damit immer sehr wohl gefühlt. Das heißt also, die Offenheit, neue Dinge auszuprobieren, hat sich bei mir bewährt, auch als Habit. Mhm. 
dann würde ich noch sagen, ähm, tatsächlich ein gewisses Durchhaltevermögen, also sich für sich selbst festzuhalten, ähm, dass bestimmte Dinge im Alltag notwendig sind, um an das eigene Ziel zu kommen. Gehört, äh, ja, Zielsetzung 101 ähm, ist aber was, was für mich immer noch essentiell ist und woran mhm. ich mich immer wieder ähm, ja, zurückerinnere, um, um meine nächsten Ziele und, ähm, ja, in Angriff zu nehmen. Cool. Und Eva und ich, wir haben eine Playlist auf Spotify, die heißt genauso wie der Podcast Happy Works. Und mir fällt gerade ein, die muss auch mal wieder ein bisschen gepflegt werden, aber ähm, ja. das machen wir dann gleich im Anschluss mal. Ja. Und da sammeln wir die Happy Songs unserer Gäste. Hast du denn ein Lied, wo du ähm, sofort los tanzt und richtig gute Laune bekommst? Ja, für mich ist das tatsächlich eine Band und zwar heißen die Meute. Ähm, die Covern Songs. Äh, die sind ist, cool, die kenne ich, ja. Und die haben richtig gut Geschwindigkeit drauf. Und für mich ist das so, ähm, wann immer meine Motivation ein bisschen äh, am Schwinden ist, äh, mache ich einen Song an und dann äh, geht es direkt einfacher. Ich würde euch jetzt spontan den Song Hey Hey empfehlen. Ähm, die Wörter kommen auch öfter vor im Song. Findet man die auf Spotify? Da bin ich mir jetzt unsicher. Das checken wir jetzt gleich mal aus. Ich, ich hoffe. Ansonsten ja. ähm, schicke ich da natürlich noch einen alternativen Song nach. Ja. Sehr gut. Danke für den Tipp. Ja, und ansonsten, lieber Herr oder Frau Spotify, bitte heute aufnehmen. Ja. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer als, abschließende, ähm, als Abschluss für unseren Podcast noch eine Challenge. Das machen wir auch immer am Ende. Also etwas, was du, ähm, was du vielleicht selber tust ähm, oder was du in der Vergangenheit getan hast, was äh, wir mal ausprobieren können für ein, zwei Wochen, um glücklicher und oder erfolgreicher zu werden. Ja, äh, tatsächlich habe ich neulich wieder ein, mein persönlicher Coach nennt es Hacks, einen Hack für mich erarbeitet ja. und ähm, der heißt bei mir meine Morning Cup of Tea. Und zwar ist das tatsächlich ähm, einfach die Sichtweise, was sind wirklich die drei wichtigsten Dinge heute. Und ähm, wobei, ja, brauche ich Hilfe, beziehungsweise wobei muss ich mich nochmal mit anderen Leuten kurz schließen. Und das ist sehr, sehr simpel. Für mich ist es aber sozusagen positiv konnotiert, weil es tatsächlich auch mein Ritual ist, mit meiner Morning Cup of Tea in den Tag zu starten. Und äh, entsprechend ist meine Challenge, gerade auch, wenn es jetzt darum geht, ähm, wieder mit Veränderungen klarzukommen, äh, vielleicht die Mischung zwischen Homeoffice und Büro oder den Übergang ins Büro, ähm, ein kleines Morgenritual. Muss keine Cup of Tea sein, aber vielleicht was, was man sowohl im Office als auch zu Hause machen kann. Ähm, um gut in den Tag zu starten. Super, danke dir, Clara. Ja, dann ihr Lieben, alle, die jetzt hier gerade zuhören, nehmt euch doch mal den Tipp zu Herzen. Ich finde, das klingt ähm, sehr danach, auch mal nachgemacht zu werden. Und gut umsetzbar. Ja, unbedingt. Ja, somit sind wir am Ende angekommen des Interviews. Vielen lieben Dank, Clara. War sehr, sehr informativ und ja, hilfreich, um einfach dieses ganze Konstrukt, was macht eigentlich Sharpest und Coaching insgesamt nochmal viel, viel besser zu verstehen. Danke dir herzlich. Schön, dass du da warst. Danke euch. 